0: 现在时间十二点三十五分，这是 at runtime 的第十二集。好，现在讲一下最近对于 podcast 的这，就是这一个 podcast 的计划好了啊、嗯。因为之后又要回去香港工作嘛，然后之后回去香港工作，我觉得我的生活会就会变得比较无趣一点，所以可能我现在暂定的计划就是可能会减少，或如说更新的频率啊什么。例如说两周，现在是两周更新一次嘛，然后可能之后就改成三周更新一次，或者是一个月更新一次之类的。然后大概。这个计划大它就会持续到，就是至少先做，就是看能不能撑到年底这样子。然后年底之后不知道会不会再录音，可能就不一定会，因为可能就是假如说找到什么人生的意义了，就不会需要在这边讲废话了。所以暂时的规划就这样吧。那今天的第一个呃主题想要讨论的是呃最近的影视。那我这个地刚刚去看完《Top Gun》，我觉我觉得《觉得 Top Gun》是一个非常非常出色的电影，因为我其实不是这个上映第一天去看的嘛。然后我其实平常对于一些就是呃商业大片的话，我都会上映的第一天，因为大学生嘛，然后平时没有什么事，所以看到就是在上映的第一天的时候。我就去电影院把那部电影看完。那这一次 Top Gun 就是因为、呃、一开始好像没有什么兴趣，但是后来发现哦好像是评价还不错，然后大家都说蛮好看的，那想说就是呃找一个礼拜一下午去看一下电影这样子。那我自己看完觉得就是嗯，我觉得我觉得我可以去引用一些人讲的话，就是说他们觉得他们从电影院走出来，然后看完这部电影的感想就是哦，他们终于看了一部电影的那种感觉。呃、嗯，你会觉得？ Top Gun 的这一部电影，你不会觉得很它虽然有130分钟长，但你不会觉得它很闷。它的整个叙事的节奏也非常非常明快。然后就是一开始你会慢慢看到那些角色被介绍出场。像这个电影，我觉得角色算是一开始我会觉得角色出场的有点太快。然后就是突然有很多个角色一次出来，然后你可能会一时之间记不起来他们每个人各自所扮演的角色是什么。我自己讲的角色就是包含说，嗯，他们在就是在戏里面的设定角色设定。也包含着像是他在这个戏里的定位是什么，他所扮演的功用是什么的这个角色是什么。在一开始的时候，你可能会觉得说，哦，因为人很多，你其实不太知道说，呃，他们各自到底是有什么样的功能啊之类的。但是，其实，在戏的就是情节继续的时候，你我觉得你会很清楚地知道说，哦，他们每个人各自的功能是什么，然后他们不会互相抢彼此的角色，然后角色的功能性也不会重叠啊之类的。再加上《Top Gun》算是一个，就他的前一集就是好像36年前的《Top Gun》算是非常热门的一个电影，然后在就在三十年六年后之后再。推出这个续集，那整体来讲，我看一下就是非常非常舒服。那我觉我觉得重点就是你你会觉得有刺激，有刺激的感觉，但你也不会觉得很无聊。然后你又觉得戏里面的情感的铺陈啊，也算是蛮完整的。那整体来讲，我就觉得很舒服。然后讲音乐配乐什么，然后这次的配乐也是 Hans Zimmer、呃、配的，所以我觉得 Hans Zimmer 的配乐就是你你一定会觉得说，我靠，这配乐有点太猛了吧。然后你每次每次听到这种配乐，然后你在呃看完电影之后去看制作组他们的人员名单的时候，哦，你就会发现，哇塞，又是 Hans Hans Zimmer， 然后就觉得说，我靠。就他这边是真的很屌这样子，那我我觉得《Top Gun》是一个大家都可以去看的电影，然后我也觉得它是非常非常轻松的电影。它算是我觉得应该算是近几年我觉得非常非常不错的电影，就是近几年我我觉得应该算是最舒服的电影吧。就是扣除掉说，因为我平常都是看 Marvel 嘛，扣除掉 Marvel 之外的电影，我觉得这个《Top Gun》算是非常非常出色的。那我我我自己可能会甚至想要去二刷、三刷，只是我最近没有这个，我就是最近可能时间上可能没有到那么刚好，所以就暂时没有打算要去再看第第二次、第三次这样子。但是我是觉得说。这部电影是会让我想二刷的那种电影，这样子。那这就是有关于电影的部分嘛。大家讲一下，就是接下来可能会上映的电影。那可能最近就是说，呃 ，Marvel 要出就是 s o r 的第四集。那 Thor 第四集它有就是两三集预告出来了。那我觉得 Thor 也算是一个非常可以值得期待的电影。因为我自己就是像 Thor 这一部电影，我好像就只能在香港看，因为七月那时候我就已经在香港。那好像是我差不多工作第一个礼拜结束的时候，我才能去电影院看。就是在台湾跟香港的话。这种热门抢涨店都会在第礼拜三或是礼拜四的时候上映。我以前就是可以会礼拜三、礼拜四去看嘛。那但是这样之后，我如果要平日要上班的话，基本上我就不能平日去看，那我就可能要等到第一个呃周休二日、礼拜六或是礼拜日的时候，我才有时间去看这样子。那我觉得其实也不影响观影的体验啦，那就再看 t h 的表现是怎么样。下个礼拜三就是六月八号会出 Ms i Marvel， 就是漫威的原创影集的第一集，就是每个礼拜三他们就会推出新的一集。那 Marvel 的影集通常都是一个剧差不多就是六集，除非有一些比较长的剧，那它单集的时间。就会比较少，例如说我之前有提到的《w o n d e Vision》，就是它的集数比较多，但是它每一集的时间可能就是二三十分钟，不会像是《Loki》这种，它可能是四五十分钟的剧这样子。那我觉得这几部电影换这部影集，这几部影集都是蛮期待的。然后另外可以再提到，就是刚,刚提完呃 Top Gun 跟 Marvel 的东西嘛，我们可以回来看一下 Netflix 最近出了什么新的影集。那我觉得最近就是《爱死机器人》吧，应该算是相对来讲蛮蛮多人去看的，因为它其实《爱死机器人》在第一。季的时候就已经有名声，或者他的表现其实就已经非常不错，然后也被很多人讨论这样子。那听说第二季的表现没有相对来讲，第一季就是稍微比较没有那么有特色，就是第一季可能会远好于第二季。那听说第三季它的品质又再回来一点。我自己因为不是 Netflix 的订户嘛，所以。就要再看看说，我什么时候才会去订 Netflix？ 我我自己的计划是我在就是这个月应该会去订 Netflix。我我我要回香港要隔离嘛，那隔离的时候我可能没有什么事情做，那我就可能订 Netflix 把想要看东西看一看。那因为如果说我是为了打发时间去订这个 Netflix 的话，会只付一个月的订阅费嘛，所以对我来讲那也不算是一个我每个月必须要持续花出去的钱。对我来讲负担其实就是还好，那就是把它当成一个就是哦，我可能花270块，就台币是270还是3 3三？第二等的话，我觉得330块嘛，他就会去，反正我就把它当成。是一个就是我买一个电影的感觉，花这个钱然后去看一些我自己想要看的内容这样子。那我觉得《爱死机》系列是一个呃，我自己觉得是蛮不错的作品呐，就是也也也算是一个我推荐的作品这样子。好，那接下来可能要讲到第二个主题，就是呃《Fatel t》的执着。就是我记得这一有一本书是塔雷博的书，就是我不知道是塔雷博哎、欸，就是谢孟公立在他的《古癌的极速》里面，还有在。他的 Facebook 的专业上面其实有大概提到，就是 f a t e l 对于这种就是肥尾事件的一些想法之类的。然后他在最近的一集的古外，就是昨天呃6月1号上传的那一集古外，里面有讲到这件事情，就是你要,要去赌那个几率极小的风险事件，类似这样子的感觉。然后我觉得 Fatal 这件事情就是说。呃，我觉得可以用一个现实的例子来讲，就是有些人会想要把所有事情都做到很完美，然后导致说他做一件事情，他计划是非常非常失败。我想要讲的东西就是，我最近看到就是因为最近，我我觉得可以用台湾的疫情，每次每次我都要用台湾的疫情来做举例，有时候会觉得说有点不好，但是我觉得这算是一个非常好的例子，就是说我们看到有些小朋友过世，就是那种非常就是年纪型的个位数。不到五岁那种小朋友过世，他可能一开始只是说，哦，他有三十八、三十九度、四十度的发烧。好，三十九度、四十度的发烧的确是蛮严重，没错。但是当这些家长带到那医院的时候，医院可能拒收啊什么的。好，我觉得医院拒收还有他们自己的一个理由，因为医院他就是可能负担就已经过重了嘛，他有一堆事情要处理的，他根本就不能再接受新的病人了。我觉得医院做这件事情是他的理由是合情合理。那我等下再回来谈这一部分，就是，总之大概故事就是这样，就是反正就是有的小朋友，有家长觉得他小朋友。呃，发烧很严重，就是可能发烧，然后到温度很高，然后他可能那些家长可能觉得说，哦，小朋友会需要紧急的医疗资源或医医疗照顾，他就把他送把小朋友带去医院拿、啊、什么之类的，但是医院已经忙不过来，了，所以他们就拒收，然后可能有两三千医院拒收这样子，然后后来发现。哦，这个小朋友因为没有在紧急的或是在需要受到照顾的时候马上受到照顾而、呃、过世了。然后后来这件事情就会传到地方政府官员的耳里嘛，记者就去访问这些官员，然后官员就会说：为什么医院？为什么医院可以拒收这些小朋友？为什么？这小朋友已经发烧到 40.5 度、41度了，你还要拒收这个小朋友之类的，然后就那什么就震怒什么嘛，就是你知道新闻媒体就喜欢用这个词，台湾人就开始有这个心态，就是说啊，为什么你不要去接受这些40度、41度的小朋友，或者39度的小朋友，为什么你我们要去拒收这件事情？第一个是我刚才讲过，就是。医院他们自己有一个合理的理由嘛？如果说我今天再多收一个小朋友，如果说我要花人力资源去介绍照顾这个小朋友，是不是医院里面人就会相对来讲就会有一个人必须要牺牲掉他的医疗资源？我原本的量就这么大了，如果说一个人塞进来，我的就是要把一个人挤出去嘛。那所以是不是有一个人会变成说，我原本是受到照顾的话，就没有被受到投身照顾，因为我必须要花心力去照顾一个多余的这个人这样子。还有另外一件事情，就是这个这个件事情到底有跟 fat 我刚才说的 fat tail 到底有什么关系？我的观点是说，好，你会说啊，因为有些小朋友他可能在发高烧的，我不知道他是热衰竭还是怎么样，就是总之他最后就会，呃，他最终的结果就是死亡。但是不是每一个发烧三十九四十度的小朋友，他最后都会走到死亡？大部分发烧可能还是说，哦，我在家里照顾，然后用一些什么。很基本的医疗方法，或者医疗资源，或者医疗处理的方式，就可以解决这个问题。但是，如果说我们假设一百个人里面有一个人是一开始是轻微的症状，后来变成就是中症、重症，然后后来死亡，我们要避免就是这种百分之一甚至不到百分之一的几率去，就是说哦，我每个人都要这么去处理嘛？就哦，我要避免这你你可能一趴是机会死亡，或者你可能有零点五趴机会死亡，或是你。发生这个症状，你可能有零点一帕机会死亡。但是过去有这个案例发生过，所以我要把你载去医院。我就是要尽量照顾每一个人这样子。这就是我刚才说的嘛，就是台湾还是有这种对于 fatal 的执着，就是因为呃他他希望要救每一个人，就是他不希望就是有任何一点遗憾发生，但是他就会造成更大的医疗资源错置。你越想要救每一个人，就会花更多心思在。拯救一每一个可能会死亡的生命身上，但是你去赌的东西是一个非常非常小的事件，意思就是说你要去为了一个非常小的风险，然后花费一大堆的成本，这个成本包含了机会成本跟你就是你花出去的钱啊之类的。我觉我觉得这件事情最后还是可以归咎于说台湾的医疗资源太便宜，就是我每次在讲这件事情的时候，我都会最后都会归咎到医疗资源太便宜这件事情。对你，你不需要花什么钱就可以享受到，那你为什么不去花？就是因为你的成本很低嘛，所以你就不会去思考说做这件事情到底合不合理，或者是值不值得。所以我觉得这就是台湾目前最大的一个问题啦。那我觉得，我觉得健保这件事情在台湾也是没解的。我我其实也讲过很多次了，我觉得就是因为台湾已经习惯这种便宜的医疗资源，便宜又有品质的医疗资源。那我是觉得这件事情不合理的。大家也知道，就是如果说我今天健保亏损了，我那我就是从就是人民这边拿过来嘛。就是事实上，最后都是左手补右手啦。那台台湾人就是说，哦，我只看到眼前的尽力啊，什么之类，就是啊，反正我就要缴便宜的鉴宝费就对了啦。之后你鉴宝如果亏钱了，你要怎么补，那就再说，反正我也看不到，人民他也不会看到这件事情，他不会内部化未来发生的事情。这样子，我可以继续延伸，我讲到这一点，就是这有点像是在我刚才讨论这个事件里面，其实它也有点双标的成分在。那我在上个礼拜也看了，就是呃，曾博文之前的。三重标准的这个演讲，那他就是你要去线上买，花两百六十块去买。在曾博的这个三重演讲的表演里面，他其实有讨论到，就是呃，双重标准怎么产生的，然后双重标准它产生的原因有什么，有有一些什么经典的双重标准的例子，还有我们自己是不是对双重标准也有一种双重标准，我们会说哪些双重标准是好的，然后也会说哪些双重标准是坏的。那双重标准这件事情是不是有好坏之分？曾博的那个表演里面再要谈到这样的内容，然后这个表演大概是一个小时，那我觉得这一部也是，我觉得这个表演算是不错的一个表演，就是。如果没有去现场的话，我也蛮值得可以花260块去看这部电影，不是电影，就是表演之类的。那我觉得台湾在这件事情上，就是呃，也有类似的双重标准发生。应该说，在防疫这件事情上就有双重标准发生的、就是、事情发生。这样就是，其实很多人就一直讨论过嘛，台湾的车祸死亡率可能是远高于 COVID-19， 但是为什么大家会花一大堆时间去，或是花一大堆心力说去强调说，哦，呃、COVID-19 这件事情非常非常严重，然后什么什么之类的。台湾的交通名就也很烂，那为什么没有人去想办法呃改善台湾的交通？环境啊什么之类，然后台湾交通还是放给他烂这样子。我自己骑车在路上的时候，我也是觉得台湾交通非常非常烂。那但是你知道台湾那些老人就是不在乎嘛，对不对？不是我每次遇到这种老人，我就是想法就是说啊，为什么这些老人不会去死一死？我讲直白一点就是这样子嘛，就是你你在这边路上这边乱骑车，或者是乱左转，或者是乱逆向，给路上的用路的人带的麻烦绝对是也超过于 COVID-19 之类的。为什么这些老人为什么为什么我们还要花资源在这些就是老人身上？讲难听点就是这样啦。那我觉得另外一件事情就是嗯。台湾就是对于一些事情的执着，就到有点不知道该怎么去形容他们的执着。我觉得我可以再另外介绍一个，嗯，就是之前也是在古埃的呃 Facebook， 他有提到的一个人叫做 Ben Thompson。那 Ben Thompson 他是一个做就是以古埃的说法来讲的话，他就是一个在做呃科技，就是他写科技相关的文章，然后是。订阅制的文章，所以就是人家去订阅他的文章，他就可以拿到一笔收入。然后就是他的订阅数是基本上是最赚钱的。他现在是住在台湾嘛，然后他在他的 Twitter 上面就是会去发表一些对于就是很对于时事的一些讲话還，就是一些一些看法或者什么之类的。他就是在呃五月二十七号的一篇就是他的他他自己发的一个 Twitter， 在下面的留言就是说什么呃他觉得现在台湾的在户外戴口罩的这个规定跟呃又用塑胶隔板这件事情都是非常非常离谱的。我会想讲，我想、哦、我觉得这两件事情我都有一点想法可以去分享。第一个。这个是就在户外室外戴口罩这件这个规定嘛，就是如果你有去看卫福部他们的规定的时候，你会发现卫福部他们现在对于在户室外戴口罩这个规定还是非常非常严，他还是有这个规定，但是他只是他没有像以前那样就是那么严格的去取缔。那我个人认为就是你在室外走路戴完全是不需要戴口罩，但是你会发现台湾人还是非常谨慎，就是他们可能在呃室外跑步的时候，我觉得超过七成，然后超过八成的人他们都还是戴着口罩的。虽然我是觉得。就是你运动时候戴口罩，我是觉得超级超级扯。我连在我现在就是没戴口罩在室外，我都觉得呼吸有点困难。我我我我的这个呼吸困难不是说就是我可能有什么病怎么的，纯粹就是因为空气太脏。因为我在我自己的房间内开着空气净化机，我的呼吸状况是非常非常顺畅的。但是，我只一到室外，我的呼吸就会变得有一点受阻的感觉。就是我觉得我住的地方高雄的空气实在是太脏了。但这不是我重点，重点就是呃，在室外戴口罩这件事情也是非常非常奇怪。就是你如果说你一个人走在路上，然后你四周围方圆十公尺、五公尺、十公尺都没有人，你是。超级安全，对不对？就是你也不会去感染别人，别人也不会去感染你。我觉得走在路上不用戴口罩，我我觉得我呼吸非常顺畅，或者我非常非常舒服这样子。加上就最近这几天，就是天气超级超级热，然后你能不戴口罩走在路上就不戴口罩嘛？你戴口罩就超级超级闷。然后这件事情是大家都可以去感受到，而且加上我们已经我们已经进入夏天了，那你戴口罩绝对不会像冬天戴口罩那么舒适这样子。我自己的论点一直都是说，如果说走在路上不戴口罩。然后别人看到你，他可能会瞪你。那他不靠近你，基本上两个人都相安无事。但是如果他跑过来跟你讲说，呃，先生你应该戴口罩，这件事情就是增加风险嘛。就是我如果旁边没有人，我根本就不会有什么风险存在。那但是如果你今天来提醒某个人说，哦，你在路上戴口罩，你就是在徒增风险。就是你以为这样在减少风险没有，但是你是其实是在增加就是你自己铺路的风险，因为你不知道没戴口罩那个人是不是。有什么传染病什么之类，不一定是 COVID， 但他有可能是流感什么之类的，就是有很多很多风险产生这样子。有人在他就是他自己的留言下面在留那那一则留言在下面在留言，就是说为什么你会觉得在室外戴口罩不好？就是如果说今天有一个人他不戴口罩，然后走过你旁边，如果说他咳嗽或者是打喷嚏的，你不会觉得说如果那个人有戴打喷嚏打喷嚏,嚏或是咳嗽，那个人有戴口罩，你会比较安全吗？就下面有一个人留言去这样的质疑他的 Ben Thompson 的这个讲法。那我觉得这个问题就是。双标，我因为我觉得这个问题就话就是到一个我刚才提到，就是它是一个双标的一个经典例子。因为你在以前二零一九的时候、二零一八的时候，明明没有流感啊，冬天有流感啊。的确，以前在台湾冬天流感季的时候，可能大家戴口罩的人会比较多，但是你会发现没戴口罩人还是居多嘛。好，你会说可能两层人会戴口罩，但是你八层的人还是都不会戴口罩。而且以前是大众运输工具上面也不需要戴口罩、欸，哎，那为什么就不会想说哦，有人有流感，然后在走在路上，然后走经过你旁边的时候，他可能会打喷嚏或是咳嗽？那你为什么不会质疑说，哎、欸，你你如果打喷嚏咳嗽，你应该戴口罩之类的？那以前大家怎么样去规避戴口罩？就是如果说没戴口罩，我们要打喷嚏或咳嗽这件事情，我们可能会用就是只要装用衣物或是用嘴巴捂住嘛。我觉得今天你走在路上，在 c o v i d 的时代里面，那如果说你今天有可能打喷嚏的那个欲望，或者是说你有打喷嚏，你会想要打喷嚏的话，那你也可以做一样的动作啊。只是你你只是没戴口罩嘛，但是你你也是把就是你你打喷嚏或是咳嗽的那些飞沫也挡住了嘛。你现在以前要怎么看打喷在路上走路打喷嚏这件事情，你现在就应该怎么看，这样才不会有双标嘛。但你会说哦，人民的卫生习惯呃，可能在 COVID 之后会有什么显著的提升啊什么之类的。那我是觉得就是你可以说它是一个 improvement。但是我认为它只是一个就是 enlightenment 就这样而已，就是我我我觉得它没有一个很合理的论述，是说啊，我觉得现在这样比较好，就是我觉得以前你该怎么做，你现在就怎么做，就是你以前如果没有做这件事情，那你现在也不应该去特别质疑说啊，为什么我现在该怎,怎样怎样怎样怎样之类的。那就台湾在口罩这件事情上也是有非常有道德，就是有点类似道德绑架的现象存在啊。那我觉得这就是我觉得这是民族性的一环，你也很难去改变这件事情。那其实 Ben Thompson 在他那个留言里面也有另外提到一个防疫上面会出现的一个问题，就是 plastic barrier。那他他他的用语是这样，重点就是他的塑，它就是塑胶隔板嘛。那塑胶隔板一般来讲，就是说你在吃饭的时候，你发现他，你在座位跟座位之间，他就会有个塑胶隔板挡着。那我认为这件事情是非常非常蠢的，就是我是不知道有没有什么科学的证据说这个塑胶隔板是它会减少嗯 Covid 传播的风险。那我我是不知道啦，那台湾人。这么相信吗？我覺我觉得他们使用塑胶隔板上面有一个非常非常大的漏洞，就是说，以前我在没有用塑胶隔板的时候，的确，大家可能在吃饭的时候会有就是会有口水喷出来，然后可能喷到桌子上或者喷到自己的碗盘上之类的。但是在以前的那个状况下，就是你如果说你把你口水喷到碗盘上，那你基本上就是你你每次吃完之后就会有人去擦嘛，就每个人就会他会去清洁你桌子，就是你用过之后他会去清洁你的碗盘，然后。他会把你用过的桌子擦干净，以前是这样子，对不对？但是在现在你用塑胶隔板的时候，那些人会把那些树，就是我们会说哦，塑胶隔板可能是拿来挡住你的口水，会挡住飞沫的。但是我们在用塑胶隔板的这个时代里面，我们有在清洁那个塑胶隔板每一次吗？没有。所以那边人说塑胶隔板其实是增加你的用餐环境的面积，就是你想塑胶隔板它是一个立体的东西嘛，所以塑胶隔板会增加就是你口水可以沾到的面积。以前它是直接掉到桌上，但你现在是你会可能会碰到塑胶隔板上面。那以前掉桌。上的时候，我每次在使用，每次有人吃完饭的时候，我可能都还是会去擦那个桌子。但现在呢，我并没有每一次都擦那个隔板啊。它可能一天，或者是就是、说一个用餐时段的时候，就是、中午午餐服务结束之后，他们才会去清洁一次隔板，然后晚餐服务再清洁一次隔板。变成说那個隔板反而是有点恶心的、欸。如果我这样想，是觉得说隔板是有点恶心的。反而这个隔板是增加了传播风险。虽然说你不会刻意去碰那个隔板，还是做什么样之类的，但是我觉得隔板的存在就是。你你去增加一个呃这些飞沫附着的地方，那我觉得这就是有点本末倒置啊。我隔板的东西是希望我不会希望飞沫去跑到别人的碗盘上面，我就觉得，干我就我我每次想到这件事情就觉得有点恶心这样子。我觉得台湾目前就想法就是这样子吧，就是然后再加上台湾觉得说，哦，那个隔板，如果我把那个隔板摆在桌子上，就已经非常足够可以去阻挡呃我想要阻挡的飞沫。但我觉得那也不对啊，就是你隔板只挡着你吃饭碗盘的地方、欸，哎，但是你人还是你 A B C， 假如说他们坐相顶的位置，你 A B C 他的人的身体的中间是没有隔板的、啊。这个之前我也有讲过，就是你隔板其实是挡一半。那、啊、如果说你真的要很，就是挡得很够的话，你应该要像。一栏那样子，甚至一栏，我觉得那个都有点不够。对于隔板隔哪一个部分，那个还是有带伤血啦。但是我觉得隔板其实它其实一个相对来讲没有什么用的。我我觉得对我来讲，它是一个没有用的防范疾病的方法。这样，那最后一个重点，我想要讨论就是，最近我们会看到一些新闻，就是说台湾的边境好像慢慢开始放宽了嘛。城市中好像在五月底的某一次记者会上面讲说，他们六月有计划在缩短边境的检疫天数。那现在是七加七，之是不是听说在六月十八号的时候会改成三加四？就是你回来进入境回你只要隔离三天。那当然，你入境的回来当天是第零天，所以你可能要在防疫旅馆或是在你自家的住宅隔离完整的三天之后，你在第四天你才会出去。那你之后就会变成，它会有另外一个条款，就是自主健康管理的相关的条例就会去规范你在隔离之后的生活之类。但是重点就是你被限制自由的天数就是三天。那这是一个大趋势，因为在接下来你在暑假的时候，你可能大家会比较有空。那如果说日本这个地方，目前日本的开放是说，在六月十号之后，你只要是团体课，你就可以，台湾人就可以，好像你还要就是有一些疫苗的施大证明才可以，就是免隔离入境。但它一定目前只限制团客，但是我们大家可以期待说，在之后可能七月八月的时候，他们会开放自由行。那在台湾，以台湾人的角度来讲，就是说，如果说今天大家可以回来自己的家里隔离，然后我隔离只要三天的话，基本上他就会。去促使有一大堆人想说，哦，那我就去出国玩好了。那个三天算是等于零天的感觉，就是大家不会因为说，哦，我要隔离很久，而导致说，呃，隔离这件事情产生一个出国玩的推力，导致大家不会想出去玩这样子。就是三天大家已经可以开始接受了，所以我们可能会一开始会期待说，就是会有一个机票上面的需求的增需求量的增长。那目前。来看的话，就是说一开始在七月八月的时候，如果大家想去日本，因为台湾最台湾人最想去日本玩嘛，在日本这个地方看到的机票的价格的趋势会是长怎么样？那一开始我觉得在七八月的时候，大家能选择的机票大部分都还是廉价航空，就是我们在台湾飞日本常看到廉价航空可能是虎航啊，日本那些廉价航空乐桃航空类似这种。但是我我其实对于台湾飞日本的呃廉价航空没有到那么。了解，但是差不多就是这些东西。那一开始你可能就只能挑这些廉价航空，因为台湾人已经很短、很久一段时间没有出国了嘛。那这两年的通膨的效应，再加上燃油的影响，会让一般航空公司它的票价会相对于两年前大家还首，主要还是会出国那个时候的。价格会上涨不少。那长龙航空是第一点，长龙航空是最严重的一个嘛？那长龙航空最近有做一些行李上的改动，或者一些票交叉感都那个，我就不再细谈。但重总之就是，我觉得在七八月，如果台湾人想要在隔离三天回来台湾需要隔离三天的这一段期间出国玩的话，一开始他们大家选择，假如说东南亚是东北亚这些地方，他们一开始只能选择的就是廉架航空这样子。那可能要等到十月十一月，相对于淡季，或是台湾人比较没有时间，就是。不是在假期的时候出去玩的这个期间，我们常慢慢看到一些比较便宜的一般航空公司的票价出来这样子。在那之前，大家可能都要去选择廉价航空这样。现在其实你去查，假如说你去查 Google f l i g h t 或是 Sky Scanner 这些呃比价的网站，也比较相对来讲应该没有到那么准。我能这样子讲，就是说台湾的防疫的规定还没有到非常非常稳定，所以这些票价还有这些就是飞行的时间还有这些航程，其实它的时间也没有到一一直到那么固定。那这些票价也是浮动的嘛，所以就还要再观察说到底之后台湾人的呃需求是多少，那这个需求量也会改变他们的价格这样子，这可能就之后就要再看看这样。那在对于就是我对于边境的开放的一些想法，那我觉得台湾要改成参加是就你能减少一定是好事啦。那我是认真觉得隔离这件事情是非常非常愚蠢的。你你说台湾？可能不能接受说哦，直接从七天改成零天，这已经太快了。但是我觉得说，今年如果在六月就是 Q 2的时候 ，Q 2底能把它改成三天，就算是一个非常非常大的进步但香港还是七天嘛，目前来看，香港在林郑月在六月底下去之前，他是说不会再缩短检疫天数，所以我回去的时候肯定还是要七天。他现在又香港政府又说什么，他们要。在试出第八轮的隔离酒店的名单，那这个隔离酒店名单就是说，你都是从境外回去的任何旅客，你都要进去住这个隔离酒店的名，然后你要自己去定之类的。那他们说他们要先试出新的一轮，第八轮，然后它的就是有效期限是到十月底，意思就是说，我们大家可以去期待说，香港的隔离的这个措施到十到到十月底可能都还存在，只是天数我们可能缩短。我是觉得有机会缩短成三天之类的啦。我下次再进入境，我这次入境香港，再下一次入境香港，肯定是明年的事情，到时候应该就不用隔离了。所以。这件事情对我来讲也没有任何帮助。那我觉得，我觉得香港去减少隔离这件事情，就是你你要为香港的自己的产业解套啦。就是你是，假如你是 Asia Financial Hub， 你不能这样直接去搞下去嘛？你香港的优势都被你自己玩掉，那你要怎么做？那就是你要看下一任李家超上来，呃，他们到底会做什么样的改动啊，什么之类的。我相法大概是这样子啊。好，那我觉得最后一个点，今天可以讨论到的东西就是呃我。最近在呃 Instagram 上面有看到有人家去分享说有一个粉丝团，就是 Instagram 的粉丝团，为什么叫粉丝团？ Instagram 的账号叫做 Skyline T W， 然后他是在分享一些就是海外的相关东西。那他的那个 Instagram 上面就是有些人会分享某个贴文，然后假如说转传到他的现实啊什么的，然后去私讯那个粉那个专业，应该说那个账号，然后说什么、啊、他可以索取一些什么相关资源之类的。那它里面的也有一些资源，就是说什么他可以去海外工作啊，什么之类的，还海外工作的参参考资源，或者是一些什么呃找工作的平台的一些相关的介绍之类的。那我其实基本上在之前的提述，我有在谈过说，就是台湾人在海外找工作这件事情是非常非常困难的，因为你要想想看，海外的那些雇主，就是你想要找公司的那个 employer， 为什么有他雇用你？到底他有什么优势，或者他有什么利益，他可以从你这个身上取得？你是很好的 candidates 吗？就是如果说你今天你的你的这个你这个申请者跟其他的申请者是有差不多的条件的，为什么他要去录取你？可能包含我自己，就是我觉得台湾人去海外工作这件事情上是非常非常，就是我觉得会有一点 delusional， 就是因为我们就觉得说哦，台湾人去海外工作应该会很好找，但事实上不然，因为你你没有特别的优势，然后如果说海外的雇主要雇佣你的话，他可能还会需要。遇到签证的麻烦问题，那他为什么要花多花那个时间去关心你的签证状况啊什么之类的？我我的例子我之前讲过嘛，就是我也有在 Reddit 上面问说啊，我这个计算机这个职业，如果说我之后毕业想要去美国找工作，容不容易？然后我得到回复就是说，对于任何在美国的工作，你只要是过海外，然后你没有居留权或是你没有工作权的人，你都会相对来讲非常非常不容易，因为签证没那么好拿。那如果说我今天雇佣你，了，但是你没有签证，那就会有其他问题产生，所以。为了避免这些麻烦，雇主一开始就不会打算去雇佣你。个别说，就是有些人，我会分成说，这外国人其实他可以分成两种。那像我这种外国人，就是我完全没有在美国读过书，但是我会直接从外面空降进去美国，然后在美国拿一个职位。有些人是他在那个地方读研究所，在那个地方读大学，最后他最后他就是在那个地方拿到一个工作这样子。但是我觉得重点就是说，你如果去想想看，如果你是去一个不讲中文的地区。那不讲中文的地区，你就不是你就不是母语人士嘛？那你能力如果跟母语人士一样，那他为什么不请一个母语人士？因为你母语人士他不用签证，然后他语言能力一定要比你好。那为什么他不请这个母语人士？那第二个问题是，如果说你去一个可以讲中文的地方，那就是大陆嘛。所以你会发现说，人家去海外找工作，大陆是相对简单的原因就是这样。就是第一个是大陆它的政策对于台湾人非常友善，第二件事情是他他会认为你没有语言问题。但是如果你要去其他地方，找出去欧美这个地方找工作，你就会发现。非常非常困难，就是因为你签证这个问题就太复杂了。那当然，我会说有一些少部少部分个案是可以在海外找到工作，但是我会认为期待值、期望值不会那么，我会觉得期望值不那么高。那如果说你真的要找到一个工作，你可能会要送出超级超级多、超级多的 applications， 你可能要送出三十到五十份，甚至到上百份，你可能才能找到一个。你相对来讲不是那么满意的工作，但是那就是一个机会啦，就是大家可能要在自己去斟酌一下，到底你要怎么去取舍这样子。好，我就我觉得我觉得后半段我讲不知道在讲什么东西，但大概就是我这一些想法这样子。好，这一节就到这里。